0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich willkommen hier bei Saatkorn heute. Spannendes Thema. Ich rede mit Professorin Dr. Jutta Rumpf vom Institut für Beschäftigung und Employability, über den HR-Report 2021 mit Schwerpunkt New Work. Hi Jutta, schön, dass du mal wieder bei Saatkorn am Start bist.
1: Ja, danke. Also auch äh, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, Gero. Ähm, das letzte Mal fand ich schon echt spannend und bin jetzt auch äh, ganz gespannt auf äh, deine Fragen bzw. Genau. unsere Diskussion.
0: Ganz genau. Wir haben natürlich einen Grund, warum wir sprechen und das ist die Veröffentlichung des HR-Reports 2021 mit dem Schwerpunkt New Work. Das ist eine Koproduktion von eben dem Institut für Beschäftigung und Employability und HACE, den Recruiting Experts Worldwide. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Report, der kommt ja jedes Jahr raus. Ich habe mir den heute Morgen mal genauer durchgelesen. Ich finde, das ist ein absolutes Must-Read für jede Person, die sich irgendwie mit Personalthemen auseinandersetzt. Egal, ob das jetzt Personalerinnen und Personaler sind oder Führungskräfte oder Geschäftsführer. Also ich finde es mega gut und mega spannend. Also, erstmal ein dickes Kompliment. Das geht mir selten so, dass ich so eine Publikation lese und denke, das müsste eigentlich jeder lesen.
1: Ja, super. Ich danke dir.
0: Ja. Steigen wir mal ein. Ähm wir hatten im Vorgespräch schon kurz gesprochen, da sagst du, naja, das ist eigentlich eher so ein Report für einen zweiten Blick, weil viele Zahlen sich so zwischen 40, und 50 Prozent aufhalten. Aber wenn man dann genauer guckt, dann sieht man natürlich die Auswirkungen von Corona in diesem Report. Und ich persönlich glaube ja, wie viele andere Menschen auch, das konnte man an vielen Stellen schon lesen und auch immer wieder hören, dass Corona eigentlich eher so eine Art Katalysator ist, verschnellert, bestimmte Trends und Tendenzen, die auch sonst sowieso gekommen wären. Und in diesem Arbeitskontext ist es natürlich sehr naheliegend, dass, dass wir uns auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, und zwar insbesondere dann natürlich ähm, nicht in den Produktionsbetrieben, sondern eher in den Dienstleistungsbetrieben, dass sich das fundamental verändert hat. Ähm, für mich ist es eigentlich eine Entwicklung, die sowieso gekommen wäre, die nur viel schneller kommt. Wie siehst du das, Jutta?
1: Also das sehe ich genauso wie ähm, du. Ich denke schon, dass äh, Corona gerade in dieser Fragestellung des äh, neuen HR-Reports, nämlich New Work, wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Und ähm, wir haben neben diesem Thema des HR-Reports äh, parallel ein neues Konzept entwickelt, das heißt New Normal, also neue Normalität in der Arbeitswelt die Sieben-mal-Dreier-Regel, so haben wir das genannt. Also es sind sieben unterschiedliche Felder, die jeweils drei Aspekte beinhalten. Und gerade vor dem Hintergrund von Corona haben wir beispielsweise einen Dreiklang in der Transformation. Wir haben das Thema digitale Transformation, ökonomische Transformation und ökologische Transformation. Und wenn man einen Dreiklang hat, alleine nur bei diesem, bei diesem Feld, eben dem einen von sieben, dann merkt man, wie viel Veränderungsgeschwindigkeit und wie viel Ausmaß von Veränderung, die dann in der Tat eben auch nicht Change im Sinne, also Veränderung im Sinne von Change, sondern im Sinne von Transformation. Das heißt, wir haben einen Veränderungsprozess, aber uns ist irgendwie nicht ganz klar, wo das Ganze endet. Ähm, wenn man so etwas hat, dann hat das natürlich unglaubliche Auswirkungen auch auf das Thema, wie arbeiten wir in Zukunft, was sind Arbeitsformen der Zukunft, wie wird die Organisation sein, wie sieht Führung aus in einem solchen Kontext. Also das heißt, und ich könnte es ewig so weitermachen, du hast zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Das eine ist, wie gestaltet sich diese Veränderung, was passiert da eigentlich gerade mit dieser Geschwindigkeit und dem Ausmaß und die andere Seite sieht aus, in welche Richtung quasi, wie sieht dann die neue Arbeitswelt aus. Also eben nicht, der nicht nur der Prozess, sondern am Ende des Tages auch das Produkt, in Anführungsstrichen.
0: Na, ja, das ist interessant. Also was, was für mich irgendwie deutlich geworden ist, als ich den Report gelesen habe, das ist so äh, der zweite Aspekt, den du ansprichst, dass solche Themen, die vor einem, anderthalb Jahren eher so schön Wetterthemen, so nice-to-have-Themen waren, wie New Work, wie Sinnstiftung, Purpose-Driven Work, wie ähm, vielleicht aber auch in dem Ausmaß wie es jetzt deutlich wird äh, sowas wie Mitarbeiterbindung oder neudeutsch äh, ist es neuer Trendwort Employee Experience wie diese Themen auf einmal ins Zentrum rücken und und auf einmal keine schönen Wetterthemen mehr sind, sondern wahrscheinlich die essentiellen Themen für die HR Arbeit der Zukunft sind. So ist zumindest meine Deutung. Wie siehst du das?
1: Also dieser ähm, HR-Report oder HR-Report, wie auch immer man es nennen mag, ähm, war für uns, als wir im Sommer uns Gedanken darüber gemacht haben, was ist das Thema äh, für das Jahr 21, haben wir schon gesehen, dass natürlich eben dieser Rückenwind durch Corona da ist, aber dass mit dieser zunehmenden ähm, Transformationstriologie, ähm, wir dieses, dieses vermeintliche Nice-to-have-Thema nice plötzlich zu einem wirklichen harten Fakt wird. Was uns aber in diesem HR-Report dann auch getrieben hat, war, dass wir gesagt haben, es ist ja nicht nur damit getan, uns in diese neue Welt aufzumachen, sondern am Anfang steht ja tatsächlich auch die Old Work also Old Work versus New Work. Und wenn man dann hingeht und sagt, naja, was ist denn eigentlich New Work? Welche Definition liegt man zugrunde? Welche unterschiedlichen Handlungsaspekte und inhaltliche Aspekte ähm, sind dort hinterlegt hinter New Work? Um das dann quasi auch ähm, zu vergleichen mit denen, was hinter Old Work hinterlegt ist. Und dann zu schauen, wie sieht eigentlich dieses Spannungsfeld aus zwischen... Old, new, old Work und New Work und dann sind wir ja runtergegangen, haben das runtergebrochen, also zwischen, wir haben gesagt, New Work ist das Thema zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, örtliche Flexibilisierung von Arbeit, agile Arbeitsformen, projektbasierte Organisationsformen, Sinnstiftung in und durch die Arbeit, veränderte Führungsstrukturen und neue Machtverteilung. So, das waren unsere ähm, sieben Dimensionen, die wir hatten und dann haben wir gesagt, okay, wie sieht es aus in der alten Welt und wie wird es in der neuen Welt aussehen? Und dann haben wir versucht, Spannungsfelder dann auch noch darunter zu identifizieren, um dann zu schauen, wo stehen wir? Was passiert gerade? Welchen Einfluss hat Corona auf dieses? Das ist ja auch letztendlich so ein Gerangele, was wir da auch haben in den Unternehmen. Was für ein Effekt hat Corona und da wurde in der Tat der Brandbeschleuniger auch bestätigt. Und wie kann man sich in Zukunft ausrichten? Das war der Schwerpunkt. Und dann hast du gerade noch angesprochen, das Thema zum Beispiel Mitarbeiterbindung, Beschäftigungsfähigkeit, Employability, Recruiting. Und dieser HR-Report, und das ist jetzt auch das ganz Spannende im Moment, den machen wir seit zehn Jahren. Und seit zehn Jahren haben wir neben dem Schwerpunkt auch ein einen ein, ein Fragenkomplex, den stellen wir seit zehn Jahren immer gleich. Und dazu gehört zum Beispiel Mitarbeiterbindung. Und da ist es interessant, was ist denn jetzt durch Corona da in Gang gesetzt worden? Und wenn du das dann vergleichst mit den zehn Jahren davor, also wir haben eine richtige Zeitreihe jetzt in der Tat, und wenn du das vergleichst, dann ist das unglaublich interessant, was jetzt hier auch daraus gekommen ist. Verändert sich etwas durch Corona? Hat, und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, hat sich das innerhalb von zehn Jahren auch verändert? Hat sich die Perspektive gedreht?
0: Lass uns vielleicht mal beim zweiten Aspekt bleiben, bei dieser langsamen Betrachtung. Da können wir einmal einsteigen und uns dann in so einige Erkenntnisse des aktuellen Reports reinbewegen. Was ist denn da so die Haupterkenntnis? Ich habe da hier so eine Grafik, ich habe das natürlich parallel aufgemacht, die Langzeitbetrachtung, wo man sieht, was sind denn die wichtigsten HR-Themen, Handlungsfelder über diesen ganzen Zeitrahmen hinweg. Und da sieht man, dass die obersten fünf Mitarbeiterbindung, Arbeitsstrukturen flexibilisieren, Mitarbeiter auf die digitale Transformation vorbereiten, Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter fördern und neue Mitarbeiter gewinnen sind. Das ist vielleicht ja so gar nicht so überraschend, ne, wenn man sich so die Diskussion der letzten Jahre anschaut. Aber ähm, welche Erkenntnisse leitest du jetzt aus dieser Langzeitbetrachtung ab? Gibt es da Aspekte, wo du sagst, äh, wer es noch immer nicht begriffen hat, der möge mal hier hingucken und der versteht dann, was wirklich die zentralen äh, Hebel der Personalarbeit sein müssten?
1: Also über die zehn Jahre hinweg waren unter den top drei ich gehe jetzt gar nicht auf die fünf, sondern auf die Top drei, mhm. ähm, neunmal Mitarbeiterbindung dabei. Neunmal unter den ersten dreien. Das ist eine Aussage, finde ich. Absolut. Mhm. Das ist in der Tat und das, und wenn man weiterschaut, das gibt es sonst nicht. Also Mitarbeiterbindung ist ein durchlaufender Posten. Mal ist es an Platz zwei, mal ist es an Platz eins, mal ist es mal an Platz drei, aber es ist neunmal nur im Jahre 2017 war es nicht dabei. Aber sonst war es immer dabei. Interessant ist auch, dass das Thema Führung, Führung im Unternehmen ausbauen, das war in den Jahren 2011 bis 2015, 16 dabei. Nee, 16 war es auch schon nicht mehr dabei. Das heißt, es war eher ein Anfangsthema. Und dann ist es irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Also, es war eher im ersten, in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts war es ein Thema und dann taucht es nicht mehr auf. Finde ich spannend.
0: <lacht> Finde ich vor allen Dingen äh, heute spannend, weil ähm, ja. ne, Leadership in Zeiten von Corona, aber auch in Zeiten von äh, Immer mehr Individualisierung, die ja durch die technologische Entwicklung auch möglich ist. Also wir können ja Dinge inzwischen machen, die vor fünf Jahren noch undenkbar waren. Und seit Corona müssen wir Dinge machen, die vor einem Jahr sogar noch undenkbar waren. Da können wir vielleicht mal reingehen in das Thema Führung. Ich finde es nämlich eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass durch die technologische Entwicklung einerseits und andererseits durch das, was im Corona-Kontext gerade passiert, die Anforderungen an Führungskräfte ganz andere geworden sind als in der Vergangenheit.
1: Naja, also wenn man genau in das Datenmaterial reinschaut, dann ist Führung jetzt irgendwie absolut gesehen nicht schlechter geworden. Aber andere Themen sind relevanter geworden. Ja, das ist also eine relative Betrachtung. Ne? Also wenn du die Werte an sich anschaust, dann werden die jetzt nicht, so, ja doch, sie werden schon schlechter. das, Aber nicht mehr so, dass man jetzt sagen würde, es taucht überhaupt nicht mehr auf. Aber es sind eben andere Dinge, die plötzlich tatsächlich überholt haben, das Thema Führung. Zum Beispiel ähm, Arbeitsstrukturen flexibilisieren. Also je weniger quasi das Thema Führung in der relativen Betrachtung im Fokus stand, steht oder stand, hat quasi umso mehr tauchte das Thema Arbeitsstruktur und Flexibilisierung auf. Also wir haben schon auch in der Tat so etwas wie ähm, die Führungskräfte quasi in der direkten Personalführung werden relativ gesehen eben nicht mehr als so relevant betrachtet, während ähm, diese Strukturthematik, die prozessuale Thematik, ähm, das Konstrukt, also eher strategisch an das Thema ranzugehen, in den Vordergrund rückt relativ betrachtet.
0: Das ist vielleicht jetzt auch angesichts der Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, gar nicht so verwunderlich, weil auf einmal ähm, vielleicht das ganze Thema Führen in dem alten Sinne, wie man es vielleicht vor 10, 15 Jahren begriffen hat, also eher autoritär, hierarchisch, äh, vielleicht sogar patriarchisch, das wird ja alles in Frage gestellt. Und ähm, es ist ja immer mehr möglich, dass wir agile Arbeitsformen haben, dass wir sich selbst steuernde Teams haben. Also was ist dann die Rolle der Führungskraft? Das, ist also, genau. das war eher Sparingspartner, äh, Coach äh, vielleicht oder ähm, strategischer Partner, sozusagen Diskussionspartner, um zu überlegen, äh, wie stellt sich das Team auf, in welche Richtung entwickelt man sich. Also man kann doch, glaube ich, schon sagen, dass wir ein, ein, eine Art Demokratisierung der Arbeit gerade erleben.
1: Zumindest haben wir das bis zum März 2020 so erlebt. Und ähm, hat ja eigentlich auch eingesetzt, so ich würde mal so sagen, so ab 2015, 2016. Und äh, wenn genau das, was du gerade herleitest, wenn du das mit den Ergebnissen äh, vergleichst, dann passt das auch zusammen. Ne? Also das heißt, wenn hier steht ähm, Führung im Unternehmen ausbauen 2014, 2013, 2012, 2011 wenn du das betrachtest und du siehst dass wir zunehmend Demokratisierungsbestrebungen dann hatten ab 2016, 2017, 2018, dann ging das mit der Agilitätswelle ja los, zunehmende Partizipation, Selbststeuerung von Teams, Selbstorganisation von Teams, mehr oder weniger hierarchiefreies agieren, dann ist die Frage ob du dann Führung im Unternehmen noch ausbauen musst natürlich, wahrscheinlich nicht, stattdessen musst du dir eher Gedanken darüber machen, wie gestaltest du den Arbeitskontext genau und wie und das sieht man auch sehr deutlich wenn du das klar, ähm, das thema beschäftigungsfähigkeit fördern also employability also empowerment ähm, äh, kombiniert mit employability in der kombination mit agilen arbeitsstrukturen in kombination mit partizipation das nimmt dann natürlich eine andere bedeutung ein und das siehst du in der tat in den ergebnissen auch
0: ja. was ich äh, in diesem report ganz besonders spannend finde und da würde ich auch ganz gerne den schwerpunkt jetzt in dem äh, weiteren äh, talk zwischen uns beiden liegen, das sind die Spannungsfelder. Ne? Ihr ja. habt ja diese sieben äh, Ausprägungen und ich würde die gerne mal der Reihe nach so ein bisschen durchgehen, ja, schlaglichtartig, ähm, weil diese Spannungsfelder im Kontext von New Work fundamental sind. Die sind vielleicht mal nicht ganz so tiefgreifend, aber insgesamt halte ich die für, für sehr fundamental für die Art und Weise, wie Arbeit in Organisationen eigentlich in Zukunft gestaltet werden kann. Und ihr, ihr fangt ja auch direkt mit einem der absoluten Grundlagenthemen an, was zurzeit natürlich sowieso in aller Munde ist, nämlich die zeitliche Flexibilisierung. Mhm. Was wir da ja erleben, wir haben Berufsbilder, die lassen sich zeitlich extrem gut flexibilisieren und wir haben andere Berufsbilder, da ist das schwierig. Nehmen wir mal die Pflege, das ist nicht so easy oder ein Produktionsprozess ist nicht ganz so einfach wohingegen all das, was irgendwie Brainwork ist, sich ja sehr gut flexibilisieren lässt. Und da entstehen natürlich also zunächst mal in den Unternehmen Herausforderungen. Ich behaupte aber, dass wir, dass wir mittelfristig vielleicht sogar gesellschaftliche Herausforderungen kriegen. Denn wenn der eine sich aussuchen kann, wann und wo er arbeitet, während der andere in einem Schichtdienstsystem arbeiten muss, da stellt sich ja schon die Frage, ob man für Zweiteres in Zukunft noch überhaupt genügend Leute finden kann. Ne?
1: Also bei der zeitlichen Flexibilisierung war unsere Hypothese, bevor wir die Ergebnisse gesehen haben, sollte keine Spannungsfelder mehr geben. Hm. Denn zeitliche Flexibilisierung mit den ganzen Arbeitszeitmodellen, die wir seit Jahren in den Unternehmen praktizieren, ähm, sollte das Thema vom Tisch sein. Und wenn man sich mit dieser These die Ergebnisse anschaut, dann ist man schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ja, das ist also ja. ja, also das ist im Gegenteil. Also wir haben zum Beispiel gefragt, Führungskräfte tun sich schwer mit zeitlichen Flexibilisierung von Arbeiten. Es passt nicht zur Unternehmenskultur. Es ist nicht Teil der Unternehmensstrategie. Es erzeugt höheren Arbeitsdruck. Die Arbeitsorganisation in der Tat taucht äh, funktioniert auch nicht so gut. Passt nicht zum Geschäftsmodell und mit den Prozessen ist es auch nicht so richtig. Also wir haben tatsächlich bewusst es auch so formuliert, um einfach deutlich zu sagen, vor dem Hintergrund eben der alten Welt, in der alles quasi ganz klar vorgegeben ist und jetzt in diese flexibilisierte Welt und haben dann festgestellt, dass alle Werte, der niedrigste Wert sind 50%. Prozent. Und der höchste Wert sind 62 Prozent. Das habe ich gerade noch nicht genannt. Das ist nämlich der Neid zwischen ja. beschäftigten Gruppen, die nämlich unterschiedlich ähm, eine Flexibilisierungsmöglichkeit haben. Also unterschiedliche Flexibilisierungsmöglichkeiten äh, ähm, im Raum stehen. So, also mit anderen Worten: Überall haben die 1046 Personen, die befragt wurden, gesagt. Ungefähr die Hälfte hat gesagt, doch genau, wir haben hier Spannungsfelder. Und das bei einem Thema, das wir seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda haben und auf die viele Unternehmen auch stolz sind, dass sie genau solche Angebote haben. Und das fand ich schon, ehrlich gesagt, überraschend wäre jetzt äh, neu, werteneutral ausgedrückt, ich fand es schockierend.
0: Ja, aber ich glaube, was man da erkennt, ist, dass zeitliche Flexibilisierung vor Corona wahrscheinlich was anderes war als nach Corona. Mhm. Na, also, man hat vorher immer aus der Welt, in der man war und die jahrzehntelang gültig war, da drauf geguckt und dafür war man innovativ und progressiv unterwegs. Aber seit einem Jahr ist ja kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Es hat mhm. sich ja fundamental verändert und deswegen glaube ich, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, dass wir mittelfristig vielleicht sogar gesellschaftspolitische Probleme bekommen werden. Wer will noch Krankenpfleger werden, wenn er vielleicht auch sehr flexibel in einem Büro arbeiten kann? Aber mm. das, das, das ist jetzt nur eine These. Müssen wir mal abwarten, was da passiert. Und was halt interessant ist, ja, ne, also das bewegt sich alles zwischen 50 und 62 Prozent, was du aufgeführt hast. Das heißt, also das hat fast alles eine Relevanz und fast ja. überall knallt ist. Und ganz ähnlich sieht es aus äh, in dem Themenfeld Sinnstiftung in der und durch die Arbeit. Auch da sind die Werte alle über 50 Prozent.
1: Ja, und auch das, ähm, im ersten Moment denkt man sich, boah, ist das langweilig hier, ne? schon, wieder, schon wieder so Werte zwischen 50 und 57 Prozent. Und auch hier haben wir wieder gefragt, beispielsweise Führungskraft neigt weniger dazu, die Sinnstiftung durch die Arbeit zu hinterfragen. Die Mitarbeiter ähm, haben da auch irgendwie Probleme mit es hinterfragen. Und auch die Sinnstiftung entspricht nicht der Sozialisation von Führungskräften. Sinnstiftung passt nicht zur Unternehmensstrategie oder ähm, passt auch nicht zur Sozialisation von Führungskräften und Mitarbeitern und ist, eigentlich gesagt, auch nicht Teil der Unternehmenskultur. Also wir haben bewusst auch mal sehr provokant formuliert. Und da sagen alle, also die Hälfte sagt, Stimmt. Also ich kann dieses Spannungsfeld absolut identifizieren, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Und das muss man jetzt auch wieder betrachten vor dem Hintergrund unserer Diskussion, die wir seit ewigen Zeiten im Sinne von New Work auch führen, nämlich der Purpose-Gedanke. Das ist ja hier Purpose, also Sinnhaftigkeit, Nachvollziehbarkeit. Und auch der Diskussion, die wir seit einigen Jahren führen, vor dem Hintergrund auch der jüngeren Generation. Generation Y, die das Thema reingetragen hat in die Organisation Z. Generation Z, die ganz eindeutig sagen, danach bemesse ich auch die Attraktivität eines Arbeitgebers und die Diskussion der sechsten, letzten sechs Monate im Sinne von neuer Normalität der Arbeit, indem man auch sagt, neben einem angemessenen Entgelt und der Flexibilisierung von Zeit und der Zeitsouveränität taucht eine dritte in den Betrieben auf und das ist Purpose und dann schau dir das an.
0: Also mich selbst wundert das jetzt ganz individuell nicht so sehr, weil ich mich ja schon seit vielen Jahren mit Employer Branding beschäftige und wenn man das Thema ernst nimmt, dann ist man genau bei dieser Purpose Diskussion. Aber das war glaube ich in der Vergangenheit echt ein Schönwetterthema ja. und von vielen Leuten belächelt und was man hier und, eindeutig sieht, nee, das ist für mehr als genau. die Hälfte der Leute eben kein Schönwetterthema, sondern es ist relevant.
1: Und es ist eine, Wir nennen das Talking Action Gap. Verstehst du? Wir reden schön darüber, aber wenn du dir die Handlung anguckst, also wird das Ganze implementiert, wird das Ganze ernst genommen, wird das Ganze ein, hineingetragen in das Unternehmen, wird danach gelebt? Da muss ich ganz offen sagen, scheinen wir immer noch in einer Talking Action Gap zu leben. Also wir reden drüber, aber handeln eher ja, weniger. Oder wenn dann bei der Hälfte.
0: Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem. So ist es. So kann man es sagen. So, und das zieht sich jetzt weiter. Ich habe ein Thema eben ausgelassen, müssen wir aber eher aus Zeitgründen. Das nächste, das finde ich auch sehr spannend: örtliche Flexibilisierung mm -hmm. geht ja so ein bisschen einher mit der zeitlichen Flexibilisierung, ja. aber ist eine Dimension, die natürlich nochmal deutlich, deutlich über das bisher Gelebte hinausgeht. Also, ich kann mir jetzt nicht mehr nur aussuchen, wann ich arbeite, sondern vor allen Dingen auch wo. Das hat natürlich schon was mit Corona zu tun, aber auch da. Das größte Spannungsfeld ist Neid zwischen Beschäftigtengruppen mit 63 Prozent. Das finde ich schon krass.
1: Ja, das ist auch ein Thema, das, wenn man sich die örtliche Flexibilisierung von Arbeit anschaut, die Spannungsfelder ist höher, etwas höher gerankt als die zeitliche. Ähm, Flexibilisierung, aber dennoch quasi sehr äh, vergleich also vergleichbar. Also vergleichbar. Es sind jetzt nicht große Abweichungen dazwischen. Und bei dem Neid, wo du es ansprichst, das ist übrigens ein Thema, das war im ersten Lockdown nicht so stark ausgeprägt. Ähm, jetzt haben wir die Befragung gemacht. Ähm, im Oktober und im November. Also da tauchte dann schon ähm, der Lockdown, der neue Lockdown am Horizont auf. Und man hat ja auch gesehen, im zweiten Lockdown, den wir, in dem wir jetzt sind, ist übrigens die Beteiligung ähm, derjenigen, die auch mobile Arbeit machen könnten geringer ausgefallen und das hat uns in der Tat neben diesem HR-Report, hat uns das als Team auch immer sehr, sehr stark beschäftigt und wir haben eine Interviewreihe dazu gemacht bei Unternehmen, um herauszufinden, warum diese Homeoffice-Quote im Vergleich zum ersten Lockdown so niedrig ist und da tauchte ganz häufig auf, wir haben die Gefahr einer Zweiklassen- belegschaft. Die einen, und das spiegelt sich genau in diesen Werten wieder. Die einen, die die Wahlfreiheit haben. Unheimlich häufig habe ich in den Interviews gehört, naja, ein Teil meiner Belegschaft kann wählen. Nämlich, ob sie das von zu Hause aus machen oder ob sie das vom Betrieb machen. Und ein Teil der Belegschaft hat diese Möglichkeit, diese Option nicht. Und das führt dazu, dass mir das jetzt langsam entgleitet. Was bei einigen Unternehmen dann als Reaktion hervorgerufen hat, naja, ich muss sie ja irgendwie doch gleich behandeln, also halte ich sie trotzdem alle wieder im Office, ähm, was zu diesen niedrigeren äh, Nutzungszahlen im zweiten Lockdown ähm, äh, zugeführt hat, was bei der Bundesregierung dann dazu geführt hat, dass sie jetzt quasi eine Art von Zwangsmaßnahmen ja, in Anführungsstrichen ja, genau. rausgemacht haben.
0: Man muss sich ja auch die Frage stellen, also ich kann das erstmal auf einer Unternehmensebene ja nachvollziehen, aber sozusagen äh, dann zu entscheiden, okay, um die einen nicht zu benachteiligen, benachteiligen wir jetzt die anderen, die im Grunde genommen den Vorteil ja. haben könnten auch. Das ist glaube ich mittelfristig wirklich nicht die richtige Reaktion, weil wenn Mitarbeiterbindung das wichtigste Thema ist oder eins der wichtigsten Themen, dann glaube ich ist das genau kontraproduktiv.
1: Da fällt mir ein Spruch zu ein, den ich immer so gerne nenne. Es ist, nichts ist ungerechter, als Ungleiche gleich zu behandeln. Und das taucht hier genau auf. Ja, ja. Also, also das ist, Du hast einfach andere Möglichkeiten und dementsprechend musst du das auch machen. Und du musst dem Unternehmen dann als derjenige, der Verantwortung für ähm, auch eine Unternehmenspolitik und auch für ein ganzes Unternehmen trägst, musst du tatsächlich eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung wird nicht sein, dass du tatsächlich die Ungleichen gleich behandelst, weil das ist in der Tat im höchsten Maße ungerecht. Sondern da muss ich mir halt überlegen, wie ich das Ganze ausbalanciere, damit es mir nicht entgleitet. Und das wiederum gehört bei mir zu guter Führung dazu.
0: Das, das geht ja noch weit darüber hinaus, sehe ich auch so wie du. Aber ich glaube, dass das ein Riesen-Mitbestimmungsthema auch ist. Also eigentlich müssten, müsste man doch mit der Mitbestimmung aushandeln wir können auf der zeitlichen und örtlichen Achse äh, die Gleichbehandlung so nicht durchführen. Aber gibt es vielleicht andere Vorteile, die jemand dann bekommt, der eben nicht zeitlich und örtlich flexibel arbeiten kann?
1: Ja, gibt's genau. Es
0: gibt ja viele Instrumente, die du, ja. mir so spontan ja. einfallen, die man anwenden könnte. Ich glaube, das ist eine Diskussion für die Zukunft.
1: Und das ist eine Diskussion, da hast du vollkommen recht, die muss geführt werden, auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene. Die muss natürlich im Unternehmen auch geführt werden, zwischen dem Betriebs-Personalrat und der Unternehmensleitung, gar keine Frage. Aber die muss auch sozialpartnerschaftlich geregelt werden, aber selbstverständlich.
0: Genau. Ich würde gerne noch zwei äh, von den Themenfeldern rausarbeiten, äh, oder kurz äh, rausarbeiten, dafür reicht die Zeit hier nicht, aber kurz erwähnen. Das Führungsverhalten haben wir jetzt schon ganz viel angesprochen, aber mhm. auch das, ist wirklich interessant. Ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Dimensionen. Hm. Das geht von 50% bis 59%. Also hm. jeder zweite in jedem Fall, Minimum erlebten Spannungsthema rund um das Thema Führungsstrukturen und Führungsverhalten.
1: Das ist korreliert übrigens ganz deutlich mit dem letzten äh, Themenblock, nämlich Machtverteilung, ja, weil das, hat, das hängt ja ganz stark miteinander zusammen. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben mal gefragt oder haben die Statement in den Raum gestellt, Führungskräfte tun sich ähm, schwer damit, Mitarbeiter partizipativ in Entscheidungen einzubinden. 59 Prozent haben das bestätigt. So, das ist ein Wort, ne? Also das heißt und damit sind wir natürlich auch äh, klar bei der Thema Macht. Bei der Thema Delegation von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten, Machtverteilung, da sind wir genau bei dem Thema. Ja. Dann ein weiteres mit 58 Prozent, wenn wir sagen, okay, wir haben in Zukunft eher mehr selbstbestimmte, selbstorganisierte Arbeitsstrukturen, das bedeutet Partizipation, das hat etwas auch damit zu tun, dass Macht anders verteilt wird bis hin zur Demokratisierung, haben wir auch eine weitere These in den Raum gestellt, Führungskräfte tun sich auch deswegen damit schwer, weil das nicht ihrer Sozialisation und ihrer Ausbildung entspricht. Und das stimmt ja auch. Und das wird auch ganz klar und deutlich bejaht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, weil ich gehöre auch zu einer Generation, die eher in einer hierarchischen Organisation groß geworden ist, die in einer Linienorganisation sozialisiert ist und deren Ausbildung sehr stark managementlastig ist. Natürlich tue ich mich mit dieser neuen Welt schwer und es hat mich schon viele jahre des übens gekostet dass ich jetzt sozusagen so weit bin auch mental so weit bin und ich sag's dir ganz offen ich glaube ich bei unserem letzten podcast habe ich es auch schon mal zum thema gemacht jetzt kam corona um die ecke und jetzt konnte ich irgendwie viel im sinne der krisenstab mentalität ein bisschen wieder zurück an mich binden und habe so gedacht boah jetzt kann ich wieder meine macht ausüben so nach dem motto das habe ich vielleicht so nicht gesagt öffentlich, zumindest nicht im Team, aber, aber ein Stück weit verfalle ich auch gerne wieder in die eingeübten Muster. Und ich glaube, uns muss einfach klar sein, wenn wir über New Work reden, dann reden wir auch über ein verändertes Selbstverständnis von Führung. Und wir sind auch hier wieder, wir reden, haben darüber geredet und wir haben die ersten Anfänge gemacht, aber da ist noch eine wirkliche Meile zu gehen und wahrscheinlich mehr als eine Meile zu gehen, um das tatsächlich zu einem ähm, mentalen Modell zu machen. Denn eins wird bei Führungsstrukturen und bei Macht ganz deutlich, A new work ist vor allen Dingen ein Mindset.
0: Absolut. Und ähm, deswegen, das bringt uns zurück an den äh, Eingang unserer Unterhaltung, dass Corona vielleicht eigentlich nur der Katalysator ist, weil wer vorher so ein bisschen beobachtet hat, was in der New-Work-Szene los ist und welche Gedanken, welches Mindset, welche Attitude, welche Haltung da eigentlich äh, sozusagen fundamental ist, da konnte man schon die ganze Zeit davon ausgehen, wenn sich das durchsetzt dass da kaum ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und äh, spätestens bei dem Thema Machtverteilung sieht man es ja auch in diesem HR-Report ganz deutlich, weil hier geht es bei 55 Prozent los und endet bei 71 Prozent. Das sind mit Abstand die höchsten Zahlen ja. von, von allen sieben ähm, äh, Punkten, die ihr euch angeschaut habt. Also das Aushandeln von Macht, was natürlich direkt mit Führung auch zu tun hat, aber auch direkt mit äh, Themen wie Mitarbeiterbindung, also wie nehmen Mitarbeitende eigentlich das war, äh, da scheint das größte Spannungsfeld überhaupt zu sein. Und das finde ich ganz, ganz spannend, äh, jetzt zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Mhm, ähm, und da ist natürlich, wenn man Gerade dieses Thema nimmt neue Machtverteilung und die Spannungsfelder. Das ist klar, hier geht es ans Eingemachte. Also hier geht es nicht mehr um irgendein Instrument. Hier geht man, hier es wirklich um Mindset. Und hier geht es auch um nicht nur Macht. Hier geht es um Privilegien. Hier geht es um Sozialisationsmuster. Hier geht es wirklich ums Eingemachte. Und dementsprechend ist da, glaube ich, noch wirklich viel des Weges zu gehen. Und man sieht aber auch ähm, sehr deutlich, dass Corona ähm, bei dem Thema Machtverteilung nur wenig Einfluss hat. Also wir haben natürlich auch gefragt, welchen Einfluss hat Corona auf die einzelnen Aspekte von New Work und wenn man dann in die, in die Kategorie neue Machtverteilung geht, dann stellt man fest, dass nur 22 Prozent der Befragten gesagt haben, das wird jetzt hier ähm, verstärkt, also Corona verstärkt diesen Aspekt, wir haben hier sowas wie einen Rückenwind, annähernd 70 Prozent sind der Ansicht, da passiert gar nichts und 11 Prozent sind sogar der Ansicht und das ist, nee 10 Prozent, das ist einer der höchsten Werte, sagen ganz im Gegenteil, es wird wieder zurückgeführt. Ja. Einfach zum Vergleich, wie sieht das zum Beispiel bei der örtlichen Flexibilisierung auf? Da sagen fast 60 Prozent der Befragten, dass Corona hier einen extremen Rückenwind, also ganz viel in Bewegung gesetzt haben. 38 Prozent sind der Ansicht, da passiert eigentlich gar nicht viel, aber eben fast 60 Prozent sind der Meinung, da ist ganz viel. Und wenn du das dann vergleichst, dann stellst du fest, dass ungefähr bei örtlicher Flexibilisierung etwas also ich will es mal ein bisschen pauschal formulieren, ungefähr die gleiche Anzahl von Menschen gesagt hat, ähm, hier bewegt sich richtig was, also Corona hat richtig Einfluss und in Bezug auf die Machtverteilung sagt ungefähr die gleiche Gruppe ähm, so nach dem Modus hat überhaupt nichts in Bewegung gesetzt.
0: Stimmt, das geben die Zahlen her, äh, wenn ich das so lese, dann glaube ich allerdings, es gibt Dinge, die kurzfristig spürbar sind und dazu gehört definitiv äh, angesichts von Corona die örtliche oder auch zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, deswegen wundere ich mich auch gar nicht, dass da Corona so einen großen Einfluss hat. Und dann gibt es andere Dinge und dazu gehört eben sowas wie neue Machtverteilung oder veränderte Führungsstrukturen. Das sind mittel- bis langfristige Auswirkungen. Ich glaube, die können mhm. wir heute noch gar nicht absehen. Aber das ja. sind, nur, sind nur meine zwei
1: also für, für diejenigen, die den Report dann lesen, wir haben dann sind dann tatsächlich auch in die jeweiligen einzelnen Kategorien noch mal reingegangen und haben die Werte auch noch mal dezidiert angeschaut. Und wenn man dann in diese Einzelauswertungen geht, dann stellt man fest, und das ist auch im Report abgebildet, dann stellt man fest, doch, hinter den Kulissen passiert ja. trotzdem eine ganze Menge, auch in der neuen Machtverteilung.
0: Tja, insofern, wir könnten jetzt noch lange weiterreden, weil der Report ist mega, mega spannend. Ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Aber das springt hier jeglichen Rahmen, weil, weil man hier über jedes Thema eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Leute, ich kann euch nur aufrufen, lest diesen Report, er ist wirklich interessant. Und ähm, liebe Jutta, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft wieder tun, wenn so spannende Studien von euch rausgebracht werden.
1: Es würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Auch vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, meinem Team und mir hier das zu präsentieren und Rede und Antwort zu stehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir unsere Diskussionsrunde vielleicht zu einem anderen Thema fortsetzen würden.
0: Das machen wir bestimmt. In dem Sinne sage ich mal, bis
1: bald. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss, bleib gesund.